0: Speed Learning. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist weiblich Name. Kerstin Anstatt.
1: Alter. Oh, 46. Geburtsort. In Mainz. Beruf. Heilpraktikerin.
0: Und hast du Hobbys?
1: Jein. <lacht> Ich habe vier Kinder
0: okay. und ich hätte gerne Hobbys. <lacht> naja, vier Kinder ja. sind Zeit, ne? Das, das ist,
1: man... ja, ja, klar. Also die sind zwischen vier, ist der Jüngste, und 15 Jahre alt.
0: Oh, also, alles dabei.
1: Genau, der Größte ist eigentlich schon draußen, aber es nimmt trotzdem viel Zeit in Anspruch, natürlich. Ich habe jetzt ein bisschen angefangen, im Garten zu arbeiten. Wir haben einen Schrebergarten und den habe ich jetzt angefangen umzugestalten. So langsam funktioniert das auch wieder. Ist in diesen Zeiten auch
0: nicht das Schlechteste, ne? Mm
1: -mm, nee. <lacht> also macht mir unheimlich viel Spaß. Blumen. Und Garten und sowas sind eigentlich schon meine Leidenschaft. Aber ich habe den Kleinsten jetzt die ganzen Jahre über nicht reingekriegt in den Garten. Er hat Angst vorm Rasenmäher gehabt. Und da wollte der da nicht hin. Ja, genau. Also das war eher so der Grund. Ja. Und jetzt habe ich ganz viel gemacht in der Zeit und habe mir vorgenommen, tatsächlich einen Kräutergarten anzulegen
0: mit Frauenheilkräutern. Oh, das ist spannend. Da reden wir nachher ganz, mhm. ganz ausführlich drüber. Hast du sowas wie ein Lebensmotto? Also muss jetzt kein Spruch sein, sondern so eine Einstellung, wie du an die Sachen gehst?
1: Jeder kann machen, was er möchte, solange er keinem anderen damit wehtut. Das finde ich immer ganz wichtig, also Leben und Leben lassen, so nach dem Motto. Ne?
0: Was wir uns so ein bisschen wieder zurückholen müssen, was so ein bisschen verloren gegangen ist. Ne? Genau.
1: Ja. Und ich finde es auch wichtig, dass ich das tue, was ich für richtig halte und nicht, was die Gesellschaft für richtig hält. Oder meine Freunde, meine Familie, was auch immer, ich möchte mir morgens einfach in den Spiegel in die Augen gucken können, ja. wenn ich dann
0: vorm Spiegel stehe. Und Wir sind jetzt hier bei den Prinzipien einer funktionierenden Demokratie, das bedeutet immer, dass auch eine Minderheit das machen kann, was sie möchte, dann funktioniert eine Demokratie. Ja, ja, richtig. Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, sagen die über dich, was macht dich aus, woran erkenne ich dich?
1: Also ich bin ein geduldiger Mensch. Das habe ich immer gehört, wenn ich mit meinen Kindern unterwegs war. Also da bin ich, glaube ich auch, das ist richtig. Da bin ich ein sehr geduldiger Mensch. Ansonsten will ich oft es gern ganz genau wissen. Also ich bin so ein, so ein Deep Diver. Könnte man sagen. Es gibt doch diese ja. Einteilung. Ne? Jemand, der wirklich tief in die Materie reingeht und dann wirklich das erklärt haben will. Ja? Warum ist das so? Also
0: du bist auch ja. so jemand, das hatte ich in der Schule, wenn diese Erklärung, das ist halt so, hm. habe ich abgeschaltet.
1: Ja, also es gibt viele Dinge, die mich einfach nicht interessieren und dann gehen die auch nicht an mich ran. Ja. Und so stures Auswendiglernen zum Beispiel ist überhaupt nichts für mich. Das kann ich nicht. Aber wenn ich mich für etwas interessiere, und dann kann ich da richtig gut,
0: richtig viel Wissen anhäufen. Die Heilpraktikerin Kerstin Anstatt ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Kerstin Anstatt ist Heilpraktikerin und hier zu Gast bei Antenne Mainz. Zu einem Meinserin hier. Ja. Wo bist du aufgewachsen? <lacht> in Laubenum. Ja, schöner Stadtteil, oder? Ja. Na gut, das haben die meisten Mainzer Stadtteile, wenn sie jetzt nicht gerade so Altstadt und Neustadt und sowas ist, ist eigentlich so klassisch auch noch die Dorfstruktur. Die funktioniert auch noch, oder?
1: Zumindest damals war das auf jeden Fall so, ja. ja. Ich fahre ja jetzt viel auch mit Fahrrad schon. durch hm.
0: Hm. durch, aber ich würde sagen, zumindest mal so, vom ersten Blick sieht es noch nach einer intakten Dorfstruktur aus.
1: Ja, ich denke schon. Also als ich klein war, als ich Kind war, war das natürlich auch nochmal deutlich kleiner, ne, das ganze Ort. Aber wir waren jetzt auch eine ganze Weile da im turnverein und ich bin da auch immer noch unterwegs. habe ja da auch meine Praxis momentan. Ich merke schon, dass die Leute sich da auch untereinander kennen und ne, auf der Straße grüßen ja, und genau so. Das ist das schon... Das ist ja was, was ja. ausmacht ne? ausmacht. Genau. Man kennt ja. sich
0: und hat irgendwie Respekt, auch selbst ja. wenn man sich vielleicht nicht unbedingt versteht, grüßt man sich genau. trotzdem. Ja. Also so diese Grundprinzipien, die so gesellschaftliches miteinander auskommen, dann irgendwie machen. Ich bin auf der anderen Seite, ich bin in Finden groß geworden. Deswegen mhm. Laubenheim habe hab ich überhaupt keine Eindrücke. Das heißt, wahrscheinlich ja. sind diese ganzen, was noch relativ neu aussieht am Berg, die sind wahrscheinlich alle relativ spät dazugekommen, oder?
1: Da ist ein Teil nochmal dazugekommen, aber das war alles schon, okay. der Berg war schon bebaut doch, auch schon in den 80ern.
0: Okay, es ist halt nur größer und Ja, hinten, hinten
1: raus, unten am Rhein ist ganz viel dazu gekommen. Da, wo das Altenheim jetzt steht okay. so, oder diese ganze, das oh, okay. ist alles Neubau, das kam da ja. so neu dazu. Ja.
0: Also klassische Kindheit in Laubenheim mit allem, was man so hatte in dieser Zeit. Bist du wahrscheinlich auch da zur Schule gegangen?
1: In Laubenheim in die Grundschule, später in Weisenau aufs Theresianum, da habe ich Abi gemacht, 96
0: Du warst bestimmt eine gute Schülerin.
1: Überhaupt nicht. <lacht> okay.
0: Bei Frauen fällt man halt manchmal rein, aber bei, ich sag mal, bei 95 Prozent hat man mit dieser Formulierung mhm. sonst recht. okay?
1: Ich bin da auch nur über Vitamin B reingekommen. ja. <lacht> kann man heute <lacht> sagen. Ne? <lacht> genau. Kann man heute sagen, ja. ja. Habe mich dann irgendwie da über Wasser gehalten und ja, Ist Abi geschafft.
0: Ich bin stolz drauf. Ich wollte kurz sagen, bist du weitergekommen als genau. ich definitiv schon. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich hatte nur Probleme in der Schule. Ich kann das und deswegen ist heute noch ein Trauma letztendlich, wenn ich ganz genau reinschaue weil auswendig lernen war nicht mein Ding und wenn der Lehrer nicht motivieren konnte, es war nicht mein Ding und damit war ich in 80 Prozent der Sachen schlecht. Ich wollte auch gerade sagen, Schultrauma habe ich auch. Durchaus. Aber es ist nicht weg. Also es, ich habe es irgendwie verarbeitet, aber so richtig weg ist es nicht. Ich merke es bei den Kindern. Ja, genau. Also ja. ich bin froh, dass meine Frau sich da immer ja. darum gekümmert hat, weil ich bin nicht der richtige Ansprechpartner. Ja, well. das ist, diese Dinge triggern mich heute noch, wenn ich dann irgendwas sehe, oh ja. wo dann irgendwie Note <lacht> vergeben wird oder so, Kunst vor allen Dingen oder sowas. Ja. Dann denke ich, das kann nicht sein. Ja, das ja. Ist,
1: ja, ja. ich bin auch großer Kritiker von diesem ganzen Schulsystem, ja
0: muss den Bogen jetzt nochmal machen. Eine schlechte Note in Kunst kann es ja. nur bei totaler Leistungsverweigerung geben. Das ist wie in Sport. Das ist doch auch
1: Begabung, oder? Ja, wenn, also wenn, wenn, der ich, wenn eine ich mich kann nicht verweigere und wenn ich
0: mein Bestmögliches ja, gebe, ist es genau. doch... Also ja. es ist mindestens ausreichend. Mindestens.
1: Unbedingt, ja. ja. Ich finde das auch so schade, weil die Kinder so bewertet werden ne? in allem, was sie tun.
0: Ja, genau. Hm. Das macht viel, Siehst du ja, wir hm. erwachsene Menschen erzählen <lacht> davon, das Schultrauma. Ja, ja, genau. das ist, nach der Schule hast du gewusst, was du willst, wo du hin möchtest? Ja, direkt. Okay. das ist
1: Witzigerweise, ja, habe ich schon in der Oberstufe immer gewusst, ich will Heilpraktiker werden. Ich habe den Umweg gemacht, weil man das ja erst ab einem gewissen Alter machen kann. Also mit 20 kann man die Heilpraktiker Ausbildung nicht machen. Die ist ja auch nicht definiert. Ne? Man kann ja nur die Prüfung machen, bestehen oder nicht bestehen, was davor man an schulischen macht. Das ist einem selbst überlassen.
0: Ich sag mal, es gäbe es ja die Option, okay, weil wenn man halt in den Medizinbereich richtig geht, in die klassische Medizin, mm. dann muss man halt gucken, erfülle ich die Voraussetzungen oder wie viel Wartezeit habe ich. Das war also die Heilpraktikerin. War dann eine bewusste Entscheidung?
1: Ja, ganz bewusste Entscheidung. Ich habe tatsächlich zuerst Krankenpflege.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Kerstin Anstatt hier bei Antenne Mainz. Sie hat in der Krankenpflege gelernt. Heute ist sie Heilpraktikerin Kerstin Anstatt ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Das heißt, du hast dann aber in dieser Zeit eine Menge Dinge gesehen, die auch Thema in den letzten zwei, drei Jahren waren, die Missstände in unserer Gesellschaft zeigen. Ne?
1: Ja, das hat über die Jahre auch nochmal ganz schön zugenommen. Ja. Also ich habe eigentlich hauptsächlich in der Anästhesie und in der Intensivmedizin gearbeitet. Und da war es am Anfang auf der Intensiv noch gut machbar, sich um die Menschen auch so zu kümmern, ne, wie ich das gerne machen wollte. Halt nicht einfach so abfertigen. Sondern auch mal ein bisschen reden können mit denen. Und eben dieses Ganzheitliche war damals ja, einfach ja, schon also da. Also, ne?
0: ich sag mal, wir wissen ja im Alltag, es muss jetzt gar nicht mal das Schlimme sein, das ist einfach der nette Umgang mit ja. der Kassiererin. Hier ein Lächeln, was das ausmacht für einen genau. Unterschied im täglichen genau. Miteinander. Ja. Und genauso ist es natürlich, selbst wenn nicht viel Zeit ist, ist ein freundliches Wort gegenüber einem kranken Menschen mit mhm. Sicherheit hilfreicher als der ganze medizinische Drumrum. Ja? Also, das macht natürlich viel, viel aus.
1: Und das ist halt sehr frustrierend, wenn du merkst, irgendwann, du kannst es nicht mehr. Also das hat so zugelegt an Arbeit, an Personalmangel wurde immer schlimmer, auch schon damals, wo ich noch gearbeitet habe in der Pflege. Will ich jetzt gar nicht wissen, wie es ist. Ne? Es wird nicht besser ja. geworden sein. Das können wir
0: einfach mal so, so feststellen, hm. ohne dass wir ins Detail gehen. Ja, ja. Da ganz bestimmt. haben wir vieles ja jetzt leidlich gesehen und das darf man ja auch kritisch sagen. Es ist um viel Gesundheit gegangen in den letzten zwei Jahren, aber hm. ich sehe halt nicht, wo Systemveränderungen angegangen worden sind. Und, und das macht es halt so ein bisschen unehrlich. Ja.
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: Ja. So, das heißt, lange Zeit gearbeitet und dann aber alles zusammengefasst und dann die, die Ausbildung dann beendet, ja?
1: Ausbildung zum Heilpraktiker, mhm. zur Heilpraktikerin ja. beendet mhm. und relativ zügig auch nebenbei dann angefangen als Heilpraktikerin zu arbeiten mit einer Kollegin damals zusammen. Und dann bin ich aber schwanger geworden mit dem ersten Kind. Und das hat es dann so ein bisschen ne, hinten raus. Also ich habe während der Schwangerschaft gearbeitet, auch noch im ersten Jahr und dann wurde es aber doch schon arg anstrengend.
0: Na gut, das ist, ja. ich sag mal, ein bisschen der Klassiker. Ne? Das ja. heißt, da wird dieses Erwerbsleben radikal unterbrochen. Mhm. Und das ist bei Frauen definitiv immer heftiger als bei Männern. Ja? Genau. Also, also selbst wenn du heute diese klassische Aufteilung hast, dass auch die Männer ihre Elternzeit nehmen, trifft es die Frau trotzdem mehr einfach. Ich wüsste auch nicht, wie man es... Mhm anders macht, ja? ich Keine Ahnung, ja?
1: Genau, es wäre auch nicht gegangen, wenn mein Mann nicht damals auch schon selbstständig gewesen wäre und frei die sich die Zeit hat einteilen können. Es ne? hat sich jetzt auch geändert, ne? der hat ja dann auch noch mal Medizin studiert zwischendrin. Nebenbei, neben Arbeiten und Familie Haus haben. bauen und alles, ja.
0: Ja, wohl natürlich es gibt keinen richtigen Moment für Dinge. Du schiebst dann mhm. immer irgendwas vor dir her und ja, natürlich kannst du jetzt sagen, das Kind kommt und ich muss warten, aber nein. Mhm. Das heißt aber, ich glaube, das wird jetzt dann ganz spannend, in deinem beruflichen Werdegang hast du natürlich jetzt dann, wie wir ja schon wissen, dann mehrfach die Unterbrechungen gehabt. Ne? Genau, ja. ja. Das heißt, dann kommen auch gewisse Dinge wahrscheinlich erst nicht so richtig in Fahrt, weil du halt immer wieder dich neu aufrichten musst und musst sagen, jetzt aber.
1: Genau, und das ist halt dann auch zwischendrin so gewesen, ne, dass ich in dieser Zeit, wo die Kinder noch klein waren, auch in der Pflege dann wieder gearbeitet habe, halt zu einem geringen Prozentsatz hm, ja. Weil natürlich ist das nicht machbar sonst. Ne? Also also,
0: ich ich habe das bei uns erlebt. Das heißt ja, in der Zeit, wo, wo Kinder klein sind und also gerade da ist es ja die, wirklich wichtig, dass man möglichst viel da ist und möglichst wenig arbeitet, weil das, das geht so schnell. Also wie du sagst, dein Einer ist 15, das ist, ehe mhm. äh, 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 du dich <lacht> versiehst, ja, geht das? Und deswegen musst du in dieser Zeit halt besonders aufpassen, dass du auch möglichst viel mitbekommst davon. Und deswegen finde ich das auch ganz gut, wenn man da vielleicht, wenn man es kann, mhm. auch weniger arbeitet in dieser Zeit.
1: Ja, also das habe ich auch auch dann relativ schnell gemerkt, dass das wirklich wichtig ist auch für mich, ich kriege ja keine Kinder, um sie dann mit 1 irgendwo in die Krippe abzuschieben. Ja, ja ich, das also, ist etwas, was ich grundlegend ich nicht genau. verstehe. Ich finde es in ja.
0: Ordnung, wenn sie irgendwann in den Kindergarten gehen, je nachdem, was man da für eine Betreuung braucht, mhm. damit sie halt auch soziale Kontakte mit Gleichaltrigen bekommen. Aber mit 3, 4 ist es auch noch gut.
1: Ja, ich kann es auch super verstehen. Ich will hier keinen verurteilen. Nein, das, das macht weil Manche sind echt darauf angewiesen, auch monetär. Ja, hm?
0: ja klar. Das nein, nein, ich sag, es mhm. gibt verschiedene Lösungsmodelle. Aber genau. ich äh, finde, ja. mein persönliches, wenn man es kann, finde ich es schön, wenn man diese Zeit intensiv genau, ja. mitbekommt. Ja.
1: So und auch aus anderen Gründen habe ich mich sehr, sehr viel mit dem ganzen Kindsein und Kindererziehen oder Beziehung zu Kindern beschäftigt. Ja. Also
0: ja, Kinder erziehen einen ja auch ein bisschen. Kinder erziehen, <lacht> Kinder, ja. Und man lernt auch mhm. tatsächlich viel über Medizin ne? mit Kindern. Auch das, ja. ja? Also ja. Das ist, äh,
1: und, Psychologie. <lacht> und
0: Psychologie. Die <lacht> so. legen
1: immer den Finger in die Wunde rein, oder?
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Kerstin Anstatt. Kerstin Anstatt ist Heilpraktikerin und hier zu Gast bei Antenne Mainz. Du hast gleich am Anfang gesagt eigene Praxis, das heißt irgendwann hast du gesagt, jetzt geht es dann doch weiter.
1: Genau, ja. ja. Also tatsächlich ist es dann auch so, ich mag das schon sehr gerne, dieses große Familie haben, das ist alles ganz wunderbar, aber es erfüllt mich nicht hundertprozentig, ja. Das ist tatsächlich so, es war schon immer mein Wunsch, auch medizinisch und alternativ da ganz viel zu machen und auch die Natur einfach zu nutzen. Weil ich glaube, da sind so viele Schätze, also ich glaube es nicht, ich weiß es, die bietet so viele Schätze und hat eigentlich... Für alles was parat.
0: Gehen wir von den Grundprinzipien erstmal aus. Selbst diese klassische Medizin, selbst die chemischen Präparate, oft ist die Grundlage, die dahinter steht, natürlich auch etwas, was in der Natur abgeschaut wurde. Ja, Es ist ja nicht so, dass natürlich. das aus dem Nichts kommt, ja. Also da geht es ja schon los ja. und ich glaube, manchmal kann man mhm. mit milderen Mitteln genauso viel oder sogar noch mehr erreichen.
1: Ja, ja. sehe ich genauso, ja.
0: Das bedeutet, du gehörst dann auch so in die sprechende Medizin, sage ich mal. Ne? Das ist ein bisschen mehr mit Menschen reden. Ne? Ganz viel, Ja. ja. Mm
1: ganz viele Fragen, gerade in der, ne, um rauszufinden.
0: Wann hat es angefangen? Genau, wann hat es angefangen? Passiert? Was steckt <lacht>
1: vielleicht sonst noch dahinter? Es gibt ja auch noch mal eine andere Ebene, eine psychische Ebene. Ne? Was spielt da mit rein? Aber auch sonst ganz genau hinhören und das können halt Hausärzte, sag ich mal, wenn die irgendwie, keine Ahnung, wie viele Minuten haben die pro Patient? <lacht> Sind das Minuten? <lacht> Nein.
0: Ich glaube, ja. da, da steckt ein ganz großes Problem drin im mhm. System, dass einfach diese Zeit nicht da ist und die schauen natürlich nach Symptomen und gucken, dass sie eine Lösung finden und in, in vielen haben Sie auch eine kurzfristige Lösung? Ja. ja,
1: aber die Ursache wird halt ganz oft übersehen. Genau. Und das ist mein Problem, was ich damit habe, tatsächlich. Ja. Ich sage es mal so: ich gucke halt dann einfach gerne ein bisschen tiefer und gucke, wo könnte die Ursache sein und versuche, die eben rauszufinden.
0: Ja. Bei dir sind vorzugsweise Frauen, ne? Ja. Okay.
1: Ich habe auch schon Männer, ja.
0: <lacht> ja, ich vermute mal, dass generell Frauen dem Thema offener gegenüber sind als Männer. Das
1: auch, Mann. ja. Aber ich bin ja auch speziell jetzt in Frauenheilkunde ausgebildet. Von daher ist es natürlich schon so, ne? Das
0: ist eine gewisse Logik, ne? <lacht>
1: ja. Also im Kinderwunsch behandle ich natürlich Beide. Da müssen wir auf beide drauf gucken, klar. Und da habe ich dann schon auch Männer. Ist das, das gehört Thema, mir das, dazu. ist das ein
0: Thema, das du behandelst? Ja. Ja. und ja. oh, Ich glaube, das ist ein spannendes Thema. Wahrscheinlich, mhm. das sind dann immer die, die auch stressgeplagt sind, die dann kommen. Ne? Weil da, da kommt ja. ja ein furchtbarer Druck, wenn das dann nicht funktioniert, aber unbedingt funktionieren soll.
1: Genau, ja. Das ist leider einfach so, ja. Und da muss man halt gucken, dass man auch genau diesen Druck da so ein bisschen wieder rausnimmt. Ne? Und auch die Psyche ein bisschen stabilisiert. Da gibt es so tolle Mittel, die man da einsetzen kann. Und dann gucke ich noch nach, nach den Hormonen, ja sind die in Ordnung, sind die überhaupt optimal dafür, dass eine Frau schwanger werden kann oder kann man da vielleicht so ein bisschen unterstützen mit Pflanzen? oder, oder.
0: Ich glaube, es ist wie bei allem im Leben. Wenn du unter Stress bist, werden ja. dann Situationen dann halt auch immer schwieriger, als sie vielleicht sind.
1: Gut, da müssen halt die betroffenen Menschen auch dran arbeiten. Ich kann es nicht ändern. Also das kann ich ihnen nur nochmal spiegeln. Und ich glaube, man
0: gewinnt dann halt so mit vielen Gesprächen. Dann weißt du halt wahrscheinlich auch, wer jetzt vor dir ist und sagst, oh, das sind die gestressten wahrscheinlich. Man genau, kriegt, der, man kriegt ja. einen Blick dafür. Ja,
1: oder? ich habe da schon auch meine meine Mittelchen, sage ich mal, um die da ein bisschen rauszukriegen aus dieser Stressspirale. Ich habe zum Beispiel eine tolle Freundin an meiner Seite, die macht therapeutische Frauenmassage, auch mit mir zusammen in der Praxis. Also mit der arbeite ich zusammen und die kann man auch ganz, ganz wunderbar im Kinderwunsch einsetzen.
0: Spannende Ansätze. Du hast gesagt, die Natur hat ganz viele Schätze. Das heißt, du beschäftigst dich ja auch nicht nur in deinem Garten, sondern wahrscheinlich auch viel mit Kräutern und, und solchen Dingen. Ja. Gib mir mal ein paar Beispiele. Also, ich, ich kenne zwar so diese Klassiker hm. wie Annika oder sonst was, aber was gibt es da für Anwendungen und Möglichkeiten?
1: Anwendungen und Möglichkeiten. <lacht>
0: ich mache ein Riesenfeld ja. auf oder so. Du Nein, oder, ein oder einfach, äh, auf, genau. Fangen wir doch mal an. Was würde denn bei uns im Garten wachsen? Fangen wir mal so an von Dingen, die man vielleicht für die Gesundheit einsetzen könnte.
1: Gerade in der Frauenheilkunde, was jeder im Vorgarten stehen hat, eigentlich hier, ist die Alchemilla aus okay. der Frauenmantel. Also Kennst du Frauenmantel? Schon,
0: ist schon im Namen drin, ja? 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 Irgendwie sagt das was, ja? Genau,
1: der hat so ein ganz speziell geformtes Blatt, ist wie so ein Fächer, wie so ein kleiner Fächer. Und der sieht schon auch so ein bisschen aus wie ein Frauenmantel, blüht ganz unscheinbar, aber hat unglaublich tolle Heilwirkungen, was das Hormonsystem angeht. Also der wirkt in beiden Zyklushälften ganz gut, also er unterstützt Östrogen und auch Progesteron. In beiden Zyklushälften wunderbar, auch im Kinderwunsch wunderbar einsetzbar.
0: <lacht> okay, sind wir beim Thema. Aber es ist doch verrückt. Es heißt ja auch, es gibt für alles ein Kraut und da ist ja irgendwas dran, ne?
1: Ja, ich habe so diese Erfahrung gemacht.
0: Ja, wahrscheinlich klassisch. Also, ich, ich hatte mit diesen ganzen Sachen auch wenig zu tun und dann kamen halt die Kinder ins Leben und dann hatte eines der Kinder bei uns ein, ein Geburtshämmatom. Und im Krankenhaus war das erste, das muss wegoperiert werden, das okay. muss gemacht werden. Und, mhm. und dann dachte ich, nee. Das kann doch jetzt nicht sein. Und wir sind durch Zufall dann bei unserer Hebamme so ein bisschen an, an die Homöopathie und die sagt dann, ja, dann machen wir jetzt mal Anika. Und dann ist dieses Geburtshämmatom wirklich unter unseren Händen hm. verschwunden. Und das war der Moment, wo ich, wo ich gesagt habe, ja, da gibt es irgendwas. Ich verstehe es nicht, aber es gibt irgendetwas und dann interessiert es mich persönlich nicht. Gibt es irgendeine Studie dazu oder, hm. oder ist das nach dem jetzigen Stand der Wissenschaft zu belegen oder nicht? Es interessiert mich nicht. Ich habe es gesehen.
1: Wir haben ähnliche Erfahrungen gemacht. Mit dem größten Sohn, der tatsächlich auch solche Rachenmandeln hatte, dass er nicht mehr gut gehört hat. Wir hatten schon eigentlich einen OP-Termin und dann habe ich auch gesagt, hier, wir müssen erstmal homöopathisch da probieren. Und nach einem halben Jahr war alles weg. Ja, also es hat auch wunderbar funktioniert. Placebo-Effekt, ja? ja.
0: Placebo-Effekt, <lacht> natürlich. Naja, <lacht> ist ja aber, nicht
1: nachprüfbar, ne? hätte äh, ja auch ohne so passieren können.
0: Oh, ja. Evidenz, ne? <lacht> starkes starkes Wort zurzeit. Für mich ist da immer die Frage, ja, jetzt, jetzt kann man da eine Position so oder so einnehmen, aber ist es wirklich wichtig zu wissen, warum es weg ist, wenn es weg ist? Für mich nicht. Ja, sehe ich ähnlich. Und mhm. das heißt, und selbst wenn es so ist, dass wir sagen, ja, ein Naturheilverfahren, da nehmen sich die Menschen mehr Zeit. Und selbst wenn es dieser Effekt nachher ist, dass das lange Gespräch vorher geführt ist, aber dann ist es doch auch okay. Weil es wird ja manchmal gesagt, dass halt einfach da viel viel Placeboeffekt dabei ist und weil halt lange gesprochen wird und viel drumherum gemacht wird. Aber selbst wenn es das ist, äh, ist es auch okay.
1: Wer ja, heilt hat recht.
0: Ja, also das ist genau der Punkt. Oder? Ja. ja. Wer kann denn zu dir kommen? Was ist denn noch? Jetzt haben wir natürlich das Klassische schon gehabt. Das heißt, das ist, wenn es um den Kinderwunsch geht, aber es gibt natürlich wahrscheinlich viele, viele Probleme.
1: Im Prinzip kann jede Frau zu mir kommen, die in irgendeiner Weise Probleme hat mit den Hormonen, also mit den Geschlechtshormonen.
0: Kriegt man das einfach mit, dass man ein Problem hat oder ist das auch wieder so eine unspezifische Sache, dass man Nein, einfach das sagt, hier die Hormone äh. spielen verrückt, aber es kommt bei mir eigentlich in ganz anderen Dingen hoch und ich kann es gar nicht einsortieren, was es ist? Das ist eine gute
1: Frage. Also die Frauen, die zu mir kommen, die sind einfach schon so ein bisschen belesen und machen sich Gedanken darüber. Ne? Das bringt das einfach mit sich, dass sie zu einem Heilpraktiker gehen, dass sie einfach so ein bisschen, sag ich mal... Über andere Grenzen hinaus schon angefangen haben zu denken. Und die wissen dann oder haben zumindest die Ahnung, dass da im Hormonsystem irgendwas nicht ganz richtig läuft. Ne? Progesteronmangel ist zum Beispiel ja auch ein großes Thema. In den 30ern, 40ern und das, das PMS ne, sagt ihr bestimmt was. Das wirfst du ja schon mit Fachbegriffen ja, um dich herum.
0: Was macht das? Was ist das?
1: Progesteron <lacht> ja. ist das Hormon, das eigentlich die zweite Zyklushälfte dominiert. Und das ist vom Gelbkörper gebildet. Und der Gelbkörper ist ja quasi das, was um das gesprungene Ei drumrum war. Und der bildet eben das progesteron Progestare heißt für die Schwangerschaft. Also, es ist ganz, ganz wichtig, um schwanger werden zu können und um eine Schwangerschaft auch halten zu können. Und das fällt bei vielen Frauen auch schon in Anfang 30 durch den Stress bedingt, zum Beispiel ein bisschen. Zu früh ab genau. oder ist einfach nicht hoch genug. Das ne? ist ein ganz, ganz häufiger Grund dafür, dass sie Probleme haben, schwanger zu werden.
0: Und gestresst sind wir alle.
1: Ja, gestresst sind wir in unserer Gesellschaftsform hier, in der wir uns bewegen, eigentlich alle. Ne? Ja. Naja, es ist alles immer es schneller
0: ist, und selbst wenn man Dinge, ich ja. glaube, wir beide machen das, was wir machen, gerne. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich in den Alltag schaue, bin genau. ich auch oft in Stresssituationen. Weil da muss etwas schneller gehen, als es andere wünschen. Und es geht aber nicht schneller. Und dann hast du schon den Konflikt, der den Stress macht.
1: Der eine kann es gut ab und der andere nicht. Ja? Also wir sind alles Individuen und unterschiedlich aufgestellt. Auch von der Genetik, von dem, was wir mitbringen. Ja? Das ist einfach so. Und da ist es halt auch schwierig, alle über einen Kamm zu scheren, denke ich mal. Und gerade bei dem Stress ist es so, das kann man auch wirklich ganz, ganz gut erklären, wie das funktioniert. Stress verbraucht Cortisol im Körper. Und Cortisol und Progesteron werden aus dem gleichen Urstoff sozusagen hergestellt. Also es gibt einen Mechanismus im Körper, der sich sagt, nee, jetzt habe ich Stress, nimm mal das Progesteron weg und bauen Cortisol draus. So kann man sich das vorstellen. Und so kommt das halt zu einem Progesteronmangel zugunsten des Cortisols, das gebraucht wird, um den Stress so ein bisschen abzufangen.
0: Ich finde es hochspannend. Das heißt auch, logischerweise, gerade wahrscheinlich sogar in der Naturheilkunde, das heißt, mit diesen ganzen Prozessen, was bei uns im Körper abgeht, was funktioniert, das sind alles Dinge, mit denen du dich beschäftigen musstest, ne? Das
1: ja, so. und das ist super spannend.
0: Und jetzt Stress ist ja etwas, das habe ich ja schon in vielen Bereichen gelernt, das triggert uns ja ständig an und das greift wirklich Gesundheit und letztendlich alle Organe an.
1: Ja, dieses ganze Burnout und Burnout ist ja so ein sehr häufig oder ein sehr häufig fallendes Wort. So, ne? Das hört man ja hier und da überall. Das hat alles im Prinzip... Besser als Depressionen, ne? Ja, oder Nebennieren <lacht> Schwäche oder Nebennierenerschöpfung, Ne? Im Prinzip ja, ist es halt auch nicht so wirklich hundertprozentig gut erforscht und in der Kassenmedizin, sage ich mal, und bei den Leitlinien ist es halt auch noch nicht angekommen. Aber es gibt durchaus Menschen, da kann man auch am Cortisolspiegel sehr gut Messen, haben die viel Stress? Was schafft die Nebenniere noch? Oder, ne? also
0: das heißt also auch Labortechnik zum Beispiel oder ja. Laborergebnisse spielen ja. für deine Arbeit eine ganz große Rolle.
1: Ganz, ganz wichtig.
0: Blut abnehmen, nachgucken und all diese all diese Sachen, ja.
1: Ja, unbedingt. Stehe ich drauf.
0: <lacht> Gleich geht's weiter im Gespräch mit Kerstin Anstadt. Gesundheit, ein Thema hier bei Antenna Minds im Tor. Kerstin Anstadt ist bei mir, sie beschäftigt sich als Heilpraktikerin immer wieder mit unserer Gesundheit. Also das mhm. Ding ist, jeder, der mal seine Mikronährstoffe oder, mhm. oder den Gehalt der Mikronährstoffe im Körper hat prüfen lassen, der kennt das ja. Und das ist zum Teil halt auch erschreckend. Da mhm. fehlt irgendwie ein Baustein und der haut das ganze System durcheinander. Und das
1: funktioniert nicht mehr, genau. Ja.
0: Und wenn du siehst, ich habe hab das selbst erlebt, ein Problem und einmal nachgeguckt und dann wirklich nur, nur einen Mikronährstoff ergänzt und auf mhm. einmal merkst du, die Balance kommt wieder. Das ist ein Hammer, Ja.
1: Ja, und das ist halt häufiger, als die Menschen denken. Ja? Oftmals wird ja auch beim Arzt, wenn wenn da mal gemessen wird, im Serum gemessen. Aber das spiegelt nicht unbedingt, dass wieder was im Vollblut da ist. Ja? Also besser ist es tatsächlich im Vollblut die Mineralien mal zu messen, um zu gucken, was, was wirklich auch da ist. Ne?
0: So Serum, Vollblut. <lacht> Kannst du uns schlau machen?
1: <lacht> es gibt ja Elektrolyte, die in der Zelle sind und es gibt welche außerhalb. Und das Gleichgewicht versucht der Körper immer aufrecht zu erhalten. Also Beispiel Magnesium. Das der holt
0: es halt irgendwo her, ne? wo immer er es herholen ja holen kann. Ne?
1: Zum Beispiel, genau. Also man kann tatsächlich nur da richtig, wenn man im Serum jetzt einen Magnesiumspiegel messen würde und der ist noch in Ordnung und dann misst man aber nochmal im Vollblut nach. Das heißt, das wird zertifugiert, die Zellen werden kaputt gemacht und man guckt, wie viel ist insgesamt da. Ja? Innerhalb der Zelle und außerhalb der Zelle. Dann kann das sein, dass das dann doch zu niedrig ist insgesamt und dass der Mensch Magnesium braucht. Also
0: genau hingucken. Ne? Das ist, ja. Ja. Also ich, ich weiß, so ein Klassiker ist Vitamin C. Das war eigentlich immer relativ problemlos, über die Nahrung einzunehmen. Aber jetzt ja. haben wir die Situation, dass unsere Nahrungsmittel über die Jahre diesen Vitamin C-Gehalt nicht mehr haben. Also jetzt heißt wir haben natürlich Gemüse- und Obst Anbau professionalisiert und gewisse Züchtungen gemacht. Das ist zum einen ein Vorteil, weil wir können mehr Menschen damit ernähren. Der Nachteil ist, es verschwinden wichtige Dinge, die früher da drin waren. Und das bedeutet, es ist nicht mehr selbstverständlich, selbst wenn man sagt, ich esse genügend, ich habe gelernt, man soll auch Gemüse und Obst sagen. Und nicht Obst und Gemüse, weil... Weil das Obst nicht so gesund ist und zu äh, so viel genau, Zucker das, enthält. das Obst sollte an zweiter... Also ja. Das Gemüse sollte an erster ja. Stelle stehen und das Obst an zweiter Stelle... Das, Na gut, mittlerweile... Und die sagt immer, das ist unser Süßes, das ist unser Nachtisch. ja, ja.
1: Mittlerweile ja, kann ich das aber auch verstehen und nachvollziehen, dass es das ja. so ist. Ja.
0: Und das Ding an der Sache ist aber, der Gehalt, also nicht, dass es schlechter geworden ist in dem Sinne, aber der Gehalt an diesen Nährstoffen nimmt ab. Das ist einfach so.
1: Äh, rapide. Aber die ja. Böden geben es ja auch gar nicht mehr her.
0: Genau. Und ja. das heißt aber, wir müssen ja irgendwas machen. Das heißt, wir brauchen das, also müssen wir etwas dagegen tun. Und genau. deswegen ist es ja. zum Teil halt auch normal, irgendetwas einzunehmen.
1: Genau. Also einmal ist es natürlich die Ernährung, über die eventuell dann nicht genug von dem einzelnen, Mineralien abgedeckt wird. Es gibt aber auch zum Beispiel Stoffwechselstörungen, von denen Menschen gar nichts wissen. Stichwort Hämopyrolurie okay. heißt das ja. Genau. Und das
0: heißt, da passiert halt irgendetwas, was, was umgebaut werden soll oder was funktioniert da nicht?
1: Da wird tatsächlich das Häm nicht hundertprozentig richtig gebaut und es wird tatsächlich somit giftig für den Körper und da muss versuchen, das wieder loszuwerden. Und das normalerweise wird Häm das ist ja der Blutfarbstoff, ja, wird aber auch für andere Enzyme gebraucht. Also bei der Entgiftung der Leber zum Beispiel ist es auch ganz, ganz wichtig. Und ja, wenn der Körper das loswerden will, kann er das dann, das Defekte nur noch über den Urin loswerden. Und er muss es binden an Vitamin B6, an Mangan und an Zink.
0: Das heißt, er schmeißt all das raus, was und eigentlich im Körper drin bleiben sollte.
1: Genau. Und dann wird das halt im Prinzip, ja... Rausgeschmissen in großen Mengen, um eben dieses giftige, falsch gefaltete Häm rauszuschmeißen. Und dadurch gehen halt diese Mikronährstoffe extrem verloren. Also, ich, wir haben tatsächlich einen Fall in der Familie und das ist auch etwas, was sehr, sehr häufig vorkommt. Jede zehnte Frau sagt man so in der Literatur oder wird so angegeben und jeder hundertste Mann. Hat das tatsächlich. nicht wenig ist, ja. Das ist nicht
0: wenig, ja. ja. Ja, gut, Klassiker ist jetzt auch, haben wir viel in den letzten zwei Jahren gehört, ist auch Vitamin D. Ne? Das ja. ist, wir alle haben zu wenig. Das ist verrückt. Und ich bin über diese Formel halt einfach, wann, wann du halt merkst, also wann wir Vitamin D bilden, weil das bilden wir selbst. Das können ja. wir über die ja. Sonnenstrahlen auf die Haut und dann fangen wir an, das zu bilden. Mhm. Und immer dann, wenn der Schatten kürzer ist <lacht> als wir selbst und wer das mal prüft, der stellt fest, es ist, das ist verdammt nicht lange. wenig mhm. Zeit dafür da. Ja. Also wir haben wenige ja. Stunden überhaupt im Hochsommer, wo das zutrifft. Genau. Und dann sind wir meistens e angezogen. Drinnen, ja. äh, e Oder drinnen. mit
1: Sonnencreme eingeschmiert. Ich wollte
0: gerade sagen, und die Zeit, wo wir dann wirklich, sage ich mal, viel Haut zeigen, sind wir am Strand und haben uns zugeschmiert von oben bis ja. unten. Ja, ja. Und, das ist äh,
1: und, und schwierig. Und unterbin ja. unterbinden das damit, ja. Sehr schwierig, ja.
0: Ich finde das so spannend, weil da habe ich wirklich viel gelesen in den letzten zwei Jahren und das ist so ein, so ein elementarer Stoff, ne? Das ist super wichtig.
1: Also ich teste das auch wirklich bei jedem, den Vitamin D-Spiegel und gleicht das an.
0: Lass mich mal raten. Bei wie vielen ist er in Ordnung? Ist der überhaupt mal in Ordnung?
1: Bei denen, die es schon vorher nehmen. Okay. Eventuell, ja. ja. Da ist also das heißt du,
0: du, aus deiner Erfahrung ist auch also kaum jemand da, der, der einen richtigen Spiegel hat.
1: Wenn die Leute kein Vitamin D nehmen, dann ist der oftmals auch unterirdisch, ja. Okay. Tatsächlich. Und das ist wirklich so mit einem Grundbaustein, dass okay. man erstmal den Vitamin D-Spiegel wieder <lacht> ja. auf einen guten Wert bringt, ja. ja.
0: Hast du eine Idee, warum das bei uns so ist, dass. Also ich, ich, ich halte es, wenn man da liest, und da gibt es ja wirklich jetzt, man kann jetzt noch nicht mal sagen, Studien sind ja in seit den letzten zwei Jahren. Also es gibt da ausreichend Studien, die ja. das belegen. Also ich glaube, es gibt da gar keine großartige Diskussion und auch unter Medizinern, dass das ein wichtiger Stoff ist. Hm. Warum das so ja stiefmütterlich eigentlich behandelt wird?
1: Ich weiß es nicht. Ich kann dir nicht sagen, warum das so ist. Okay. Schwierig. Also, und auch warum die Normwerte so unterschiedlich sind. Ne? Von
0: Ja, mich macht halt stutzig, wenn du über Kontinente gehst und ja. bei einem ist es gerade okay und dann bist du auf dem anderen Kontinent, hast einen ja. Mangel. Ja. Also, wo schon zeigt irgendwie, wir, wir, sind ja, wir sind ja der gleiche Mensch, ja? Also, mhm. also irgendwas... Das stimmt,
1: ja. Ich glaube, es ist einfach noch nicht endgültig eben in den Leitlinien angekommen. Und das ist ja im Prinzip das, woran sich die Ärzte... Also, Halten, ne? also, Leitlinie okay. ist,
0: um das zu erklären, ist im Prinzip ein ja, vorgegebener so Behandlungskatalog. Ne? Ja. Genau, genau, so, so, so ein wird Behandlungskatalog. behandelt. Also, das ist die perfekte, sage ich mal, äh, Normbehandlung. Aber das Verrückte ist natürlich, mh. jeder Mensch ist anders. Genau, ja. ja? Also das heißt, ich will das gar nicht kritisieren. Ich glaube, eine Normbehandlung ist es schon wahrscheinlich in vielen Bereichen sinnvoll, dass es halt einfach so einen Faden gibt: A, B, C, D. Aber natürlich, dann ist der Mensch kleiner, ist er größer, ist er dicker, ist er dünner. Und dann gibt es halt schon Punkte, wo man einfach sagt: Okay, jetzt muss ich genau. vielleicht von der Norm ein bisschen abweichen.
1: Genau so ist es. Also es macht ja durchaus Sinn, da einfach mal irgendwas vorzugeben, einen Rahmen vorzugeben, ja an dem man sich orientieren kann. Da ist ja überhaupt nichts dagegen einzuwenden, aber eben so ein bisschen ab und zu geben.
0: Naja, und jeder Mensch ja. ist anders. Also wenn wir jetzt wieder auf den Stress kommen, der eine ist am Arbeitsplatz mhm. innerhalb von zehn Minuten gestresst, der ja. andere sagt interessiert mich nicht. Hm. Ist alles in Ordnung.
1: Ich kenne auch Menschen, die haben über Monate hinweg 5.000 bis 10.000 Einheiten Vitamin D substituiert, also zusätzlich als Tröpfchen oder Tablette eingenommen. Und da ist gar nichts passiert am Vitamin D-Spiegel. Ne? Also da muss man halt schon manchmal auch wirklich genau hingucken. Die das Einbrauch heißt, das mehr. wird dann irgendwo
0: verbraucht, irgendwo verschwindet ja, wieder, wird äh, ausgeschieden. Doch, die Frage,
1: was kann der Darm resorbieren? Das ist ja auch bei den ganzen Nährstoffen generell eine große Frage. Ne? Wie gesund ist der Darm? Was kann so. der überhaupt aufnehmen?
0: Der Darm ist natürlich ja. ein Spannendes. Jetzt können wir einsteigen. Das heißt, der, mhm. der Reizdarm Typ kann mitreden. Mhm. Also Darm ist witzigerweise, ich konnte ganz offen mit umgehen. Also ich hatte jahrelang Probleme. Und wenn man anfängt, darüber zu sprechen, ja, das kenne ich auch. Okay. Ja, habe ich auch. Und auf einmal merkst du, okay, gefühlt ist es die Hälfte Viele, der, der ja. Republik, die ein, mhm. die ein Problem hat mit dem Darm. Und das ist wirklich...
1: Kann ich bestätigen. Auch da sind es, ja, 80 bis 90 Prozent, die tatsächlich als Nebendiagnose in Anführungszeichen auch da Beschwerden haben. Ja, durchaus. Die und Anführungszeichen es, sind äh, wichtig, weil äh.
0: tatsächlich ist der Darm gesund, ist vieles andere auch wieder gut. Ne? Genau,
1: und da gucke ich auch als allererstes. Das ist bei mir Basistherapie. Es gehört mhm. einfach dazu, zu gucken, wie sieht es im Darm aus.
0: Das ist verrückt. Da spreche ich jetzt aus eigener Erfahrung, mit welchen einfachen Mitteln ja. einfach da wieder diese Gesundheit zurückkommt. Das ist mhm. das ist schon schockierend. Also also bei mir war es nur was weggelassen. Okay. Also wo man einfach sagt, hier, ich habe die völlig falschen Dinge gegessen, die ja. ich einfach nicht essen sollte. Und dann okay. lasse ich sie weg und nehme so zwei Sachen noch dazu und dann ist es gut. Mhm.
1: Manchmal ja. ist es so einfach. Ne? Aber auch da ist es zum Beispiel so eine gerade, ich sage jetzt mal Stichwort Laktose oder Fruktoseintoleranz. Da gibt es ja mehrere Formen. Und die meisten kriegen das ja erst so im Laufe des Lebens. Irgendwann mal. ne? So mit 40, 50, 60 entwickelt sich da auf einmal so eine Fruktoseintoleranz. Vielleicht ist vorher auch ein Magen-Darm-Infekt vorangegangen und dann fängt das dann an, diese Symptome und werden dann immer schlimmer. Das ist tatsächlich auch so eine erworbene Form. Und da kann man, wenn das noch nicht so arg lange besteht, kann man da vielleicht auch, sag ich mal, eine Verbesserung nochmal erreichen.
0: Ich glaube, das hattest du auch schon gesagt, ich meine, der Körper ist ja ein Wunderwerk, er gleicht mhm. ja wirklich lange, lange, lange ja. Zeit Dinge aus. Ja. Und ich glaube, wir können wirklich 10, 15, 20 Jahre manchmal mit etwas leben, ja. ohne dass es irgendwie ein Zipperlein macht, aber dann ist irgendwann halt die Grenze überschritten. Genau. Und dann äh, kriegen wir es halt mit.
1: Genau, so ist es, ja. Also Körper, der Mensch kann so viel kompensieren. Ja. Das ist der Wahnsinn.
0: Ja. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Kerstin Anstatt. Die Heilpraktikerin Kerstin Anstadt ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. So Und jetzt sind wir bei dem Punkt, wenn ich wenn ich zum Beispiel 20 Jahre falsch gelebt habe, in mhm. Anführungs das setze ich jetzt auch mal in Anführungszeichen, also Dinge vielleicht nicht richtig gemacht habe, und dann haben wir oft die Erwartungshaltung, es muss dann halt auch schnell weggehen. Aber ich glaube, das ist natürlich auch die falsche Erwartungshaltung, weil wenn ich 20 Jahre irgendwas erworben habe, dann muss ich dem auch wieder eine Zeit geben, bis es gehen kann.
1: Genau, aber das lernen wir halt alles anders. ne In einer Zeit, wo sich irgendwie einer beschwert, dass ich nicht nach fünf Minuten eine WhatsApp beantworte, da ist halt irgendwie die Erwartungshaltung eine andere. Dann ist das natürlich schwer, auch mal drei Monate oder sechs Monate abzuwarten und zu gucken, passiert was, wird es besser. Und oftmals merken es die Menschen auch nicht, es wird besser, wenn man dann nachher mal nachfragt, was hat sich denn getan, dann fangen sie an, nachzudenken und sagen, ach ja komm, Kopfschmerzen sind weg. Ne? Oder stimmt? Das, das heißt, haben sie gar nicht gemerkt, weil man merkt ja immer nur so das Negative, was einem auffällt. Ne?
0: Das heißt, wir nehmen die Gesundheit als selbstverständlich hin, wenn sie da mhm, ist. Ja. Und erst wenn es halt nicht mehr funktioniert, dann werden wir achtsam. Ja. Aber so ist es. Was empfiehlst du denn? Das ist, ich, ich weiß von, von Menschen, die Naturheilkunde und Heilpraktikerin, das heißt, ihr achtet eigentlich alle generell auf Ernährung und gebt auch den Menschen immer mit, was sie nach Möglichkeit machen sollen.
1: Genau. Also Ernährung ist ein schwieriges Thema, finde ich, weil wir haben... Tausende von Vern Ernährungsformen und jeder, der eine für sich entwickelt hat, sage ich jetzt mal, der behauptet natürlich von seiner Ernährungsform, es wäre die allerbeste. Ne? Also einfach nur vegetarisch, vegan, da fängt es ja schon an, ketogen. Ja, ja. Ja.
0: Es ist ja verrückt, ich weiß gar nicht immer, ob es die beste ist, aber zum Beispiel, ich bin jetzt auch jemand, der, ich lebe seit ja, langer Zeit vegetarisch mhm. und auch weitestgehend sogar, sogar vegan. Das kommt dann irgendwie, irgendwie auch so dazu. Das ist aber jetzt gar nicht, weil ich denke, es ist die gesündeste Ernährung, sondern es ist auch ein ethisches Prinzip dahinter. Ja? Aber das bedeutet, ich muss mich damit auseinandersetzen. Das heißt, ich kann das nicht einfach so laufen lassen, sondern es gibt gewisse Dinge, die kriege ich nicht über meine Ernährung.
1: Es ist so, ja. Also was ich wichtig finde und was ich auch allen mitgebe, das ist tatsächlich Bio, Bio, Bio. Ja. Also nicht das, also da sollte man darauf achten, dass es tatsächlich Demeter oder Bioland Qualität hat.
0: Sind wir auch wieder, also wenn ich, kein Fachmann. Ich glaube, dass auch ein konventioneller Landwirt, der sorgsam umgeht, gute Sachen produzieren kann. Ich mag tatsächlich auch, wenn ich den Meter höre, bin ich auch immer, ist auch ein bisschen skurril, wenn du die Leitlinien, wie da gearbeitet wird, liest. Also ist, ich kann auch verstehen, dass da jemand irritiert ist. Du meinst äh, das mit
1: den Hörnern und Ja,
0: also <lacht> ich, ich, ja. Kann, ich kann verstehen, dass ist Irritation, hm. aber was mir dabei gefällt, es ist auch ein Luxus, das müssen wir auch sagen, es ja. kann sich definitiv nicht jeder leisten, der wirklich jemand, der, der schauen muss, wie das Budget aussieht, ist das schwierig. Aber mir gefällt das ethische Prinzip, was auch dahinter steht, was wieder Tier und Mensch betrifft. Ja, das heißt, ja. dieses Logo hat halt dann noch einen anderen Vorteil. Ich weiß, mit hoher Wahrscheinlichkeit sind auch keine Menschen ausgebeutet worden in diesem Prozess. Ja, es ist ein Luxus. Ich weiß das. Aber da spielt die Ethik für mich tatsächlich mhm. eine größere Rolle sogar.
1: Ja. Und ja, ich kann halt jetzt bei dem Landwirt um die Ecke, auch wenn er sehr achtsam umgeht, ich weiß es, da müsste ich ja fragen, ne? mit was spritzt er und solche Sachen. Also mir geht es viel ums Glyphosat und um die ganzen Pflanzenschutz, also Pflanzenspritzmittel und so, die wirklich auch ganz, ganz arg überall, die Darmflora ja, zum Beispiel ja, schädigen können. Und sind auch ja
0: wirklich, ne? das muss man ja auch sagen, sie sind ja auch fast überall zu finden, sie werden ja, überall nachgewiesen. Genau. Und jetzt machen wir ein ganz großes Fass auf, weil das ist natürlich ein schwieriges Thema. Deswegen tatsächlich Ernährung, ein bisschen aufpassen ist rein. Ratsam, nicht alles in Fertigprodukten.
1: Genau, das wäre wichtig, dass man nicht hier alles hier Convenience und so genau. selber kochen. Clean Eating, finde ich, ist, ein, ist eine schöne Sache. Das ist Clean Eating, es heißt, dass man einfach nicht viele Zusatzstoffe, also dass man wirklich alles selbst kocht und die reinen Zutaten nimmt, ne? den, den Brokkoli. Okay. Halt selbst verarbeitet und nicht die
0: Brokkolisuppe in der Tüte. Ich esse manchmal auch ungesunde Dinge und ich weiß dann aber auch, dass ich das mache und ich mache es auch ganz bewusst mhm. und mit Genuss. Und ich glaube auch, dass es nicht schädlich ist, weil man manchmal auch solche Dinge machen darf.
1: Genau. Also ja. aber dann
0: muss man aber auch nicht sagen, oh, was mache ich jetzt nee. hier gerade? Sondern ich sag mal, wenn es dann wirklich die fettige Pizza ist. Dann ist es so. Dann bitte dann auch diesen Moment genießen und sagen, jetzt gönne ich mir das. Und ich weiß aber auch, es ist eine Ausnahme, die ich jetzt nicht dreimal die Woche mache, sondern vielleicht einmal im Monat.
1: Genau, absolut. Man sollte sich nicht selbst äh, dann noch stressen. Seele, ne? ja. ja, ja, weil ja. das bringt auch nicht. Das ja. stimmt ja.
0: Aber Ernährung ist halt echt auch ein, auch ein Thema. Da sind wir wieder Stress, Hektik, dann irgendwas schnell reingeschoben. Das mhm. ist halt leider verfolgt viele so, ne? Dabei ist selbst Kochen das Beste, ja. Haben wir mhm. aber verlernt. Haben wir
1: verlernt, ja. <lacht> ja, ja. Aber
0: vielleicht kriegen wir das auch wieder hin. Und da ist wieder der Bogen zum Garten, ne? Und dann schmecken die Sachen natürlich auch hervorragend.
1: Also ich muss sagen, meine Mutter hat sicherlich nicht so viel gekocht wie ich. Also, das ist eher noch so diese Generation eigentlich, die zwischendrin mal war, ne? Die da nicht so Mutter, viel Wert drauf gelegt
0: hat. Ich muss hat. Das sagen, meine Mutter hat es auch gehasst. Ja. Das stelle ich jetzt gerade, wo du das gerade sagst, <lacht> überlege ich. Also sie hat zwar gekocht, aber sie hat es nicht gerne gemacht.
1: Die Oma ja. total, ne? Die hat ja. alles selbst gekocht, aber die Mutter gar nicht so. Und ich glaube, wir sind so die Generation wieder, die da so ein bisschen auch Wert drauf legt. Das stimmt. Ja. Zumindest ja. ab dem Zeitpunkt, wo dann die Kinder da sind und man sich dann also Ach, ich habe darüber hab, äh,
0: schon. habe ich tatsächlich durch die Kinder und dann gleichzeitig, das war so die Zeit auch der Ernährungsumstellung und dann durch das bevorzugt, dann vegetarisch, dann später noch ein bisschen mehr. Ich habe Sachen kennengelernt, die kannte ich vorher gar nicht. Also ich habe Gemüse kennengelernt, <lacht> das habe ich, <lacht> vorher, das hab ich <lacht> vorher nicht gesehen. Ja? Geht das, dir auch so echt. <lacht> ja, Ich meine, da mag jemand lachen, aber ich habe vor 15 Jahren dann zum ersten Mal eine Schwarzwurzel in der Hand gehabt. <lacht> ja? ja. Und ja, ich scheue mich heute noch davor, weil es ist, es ist eine eklige Arbeit. Es ist ein tolles Gemüse.
1: Aber war das tatsächlich mal jetzt so so vor 30 Jahren, gab es das im Laden? Ich kann mich nicht erinnern. Nein, ich Oder Pack Choi oder irgendwie ich, ich so ganz viele Sachen. Sachen.
0: Ich habe ganz viele Sachen erst ziemlich spät entdeckt, wo ja. ich einfach auch sage, geht es mir ähnlich? Bin ich dran vorbeigelaufen oder war es nicht da? Ich weiß es mhm. nicht. Ich kann es dir, dir auch gar nicht sagen.
1: Ja, das ist spannend. Ich beschäftige mich auch gerade so ein bisschen damit, was kann ich essen, was in der Natur wächst, wo wirklich keiner weiß, dass man es essen kann, so ungefähr. Okay. Also das ist auch super spannend. Ja. Also
0: ich, ich, ich weiß nur, da kennst du dich wahrscheinlich besser aus. Du gehst hier halt durch die Region, durch Wälder oder, oder auch Felder und rechts und links des Weges, also diese Menschen, die diese Wild- und, und Heilkräuter erkennen, für die ist das ein Füllhorn. Total, ja. ja? Das heißt, so gehst du auch?
1: Ja, ja, wir waren ja jetzt in Garmisch im Urlaub und das war so herrlich, weil da überall diese Kräuter waren, genau die, die ich halt gerne in meinem Garten hätte, aus der Natur. Ja, wird, ja super, ne? das wächst weißt da du, einfach so, und die Leute wissen gar nicht, was das alles kann.
0: Also ich weiß nur, wir haben das mal so eine geführte Wanderung gemacht und meine Frau weiß es, ich kriege das immer nicht zusammen. Gegen Bienenstiche gibt es...
1: Spitzwegerich.
0: Genau, Spitzwegerich, ja. Das ist verrückt und einfach ein bisschen in den Mund ein bisschen zerkauen, genau. auf, auf den Stich ja. legen. Und es ist in Sekunden schneller ist dieser Schmerz weg.
1: Das ist wie ja Antihistaminikum, ne?
0: Ja, und da sind wir jetzt wieder hier der Bogen, was die Natur alles bietet. Ja. Und meistens passiert es ja, wenn du in der Natur bist, ja. Genau. Und das wächst wirklich fast überall, fast überall mhm. das mhm. Zeug, ja. Das man heißt, muss das, es dann erkennen können, ne? Genau, du musst halt einfach nur... Gut, auch da hätten wir sogar zu Not technische Mittel heute. Das heißt, da kannst, <lacht> du, kannst du mal mit einer App schnell drüber gehen. Also auch da kann mhm. dann Technik wieder sinnvoll sein. Natürlich ist es schöner, wenn man es selbst erkennt. Genau. Was soll denn im Garten wachsen? Sag mal noch so ein paar Beispiele. Storchenschnabel
1: soll auf jeden Fall da noch wachsen. Also Artemisia hätte ich gerne noch. Viele Artemisia-Arten gibt es ja da. Es gibt ja Artemisia annua. Die wächst überall. Nee, das ist die Vulgaris. Artemisia A, vulgaris wächst eigentlich hier überall. Das ist eine ganz unscheinbare Pflanze, aber die hat ja auch ganz tolle Heilwirkungen. Man kann sie als Räucherwerk auch ganz, ganz toll verwenden.
0: Das ist ja auch super spannend, finde ich, das Räuchern. Ich bin ja jetzt ja Laie. Was mache ich denn? Das heißt, ich habe eine Heilpflanze und die wächst bei mir. Und das heißt, ich, ich ernte die dann auch irgendwie und mache einen Extrakt oder ich sammle die Blätter oder was ist der Weg? Oder ist es immer unterschiedlich? Das ist
1: unterschiedlich, ja. Also um jetzt zum Beispiel zum Frauenmantel zurückzukommen. Da kannst du die Blätter nehmen und trocknen. Und da kann man sich einen Tee draus machen. Ich okay. würde immer, immer empfehlen, Apothekenqualität. Bitte, Also kaufen, ja, um da auch die optimale Wirkung einfach rauszuholen und halt auch, um da nichts falsch zu machen. Ja. Man kann aber auch alkoholische Auszüge einfach mal zubereiten. Ich habe zum Beispiel mir letztens Süßholzwurzel gekauft. Mein Sohn isst die so am Stängel ganz gerne, kaut da drauf rum. Ja? Und ich habe sie dann einfach geschreddert und habe sie mit Wodka aufgegossen und habe mir eine Süßholzwurzel-Tinktur gemacht. Das wird ganz stark antibakteriell und antiviral.
0: Ja, das ist ein spannender Einblick. Es ist, es ist verrückt. Du hast es am Anfang gesagt, die Natur hat tatsächlich für viele Dinge ja Möglichkeiten und ich glaube, es ist zwar schön, dass wir alle möglichen technischen Dinge haben, aber wir sollten tatsächlich diese Dinge aus der Natur wieder schätzen lernen und auch sie beachten.
1: Ja, ich mache mir manchmal so Gedanken. Was ist, wenn wenn alles irgendwann mal irgendwie ausfällt und keiner <lacht> jetzt ganz ehrlich ist ja gar nicht ja. so.
0: Es war immer auch in meiner Welt so weit weg, aber dieses Jahr zeigt uns ja durchaus, das stimmt, äh, dass sehr schnell einfach mal wir können einfach mal sehen, Zivilisation ist vorbei, wenn zwei drei Tage kein Strom mehr da ist.
1: Und ich habe einfach dieses Bedürfnis schon länger, aber man hat so zu gucken, wie weit komme ich denn überhaupt noch ohne Strom, ohne Heizung, ohne, kann ich überhaupt ein Feuer machen ohne Feuerzeug, ja? Wie geht das? Ja. Und was kann ich essen? Wo kann ich was trinken? Ne? Worauf muss ich da achten?
0: Naja, und das ist ja auch gut, wenn man Dinge weiß. Ja. Wenn man sie nicht braucht, ist es auch gut. Genau. Aber ja. ist es ist gut zu wissen, ja. wenn man sie braucht, wo das alles herkommt. Genau, ja. ja. Du hast gesagt, deine Praxis ist in Laubenheim, aber ich, ich glaube, du ziehst bald um, ne? oder?
1: Ab Oktober ziehe ich nach Bodenheim, ja.
0: Also ein Ort weiter. Genau. Also ist es jetzt für alle dann kein großes Thema. Und in deinem Praxisnamen ist natürlich auch schon klar die Positionierung drin, ne? Das heißt...
1: Eigentlich ja, ne? Ja, ja eigentlich... Das heißt, Name ist? Name ist? Programm. Nein, nein. nein Name
0: ist Praxis Frauenzimmer. Und so, so findet man dich wahrscheinlich auch im Web, genau. so, wenn man jetzt mal wenn man das, Ja, ja,
1: genau. Wenn man das googelt dann oder sucht
0: auf der Suchmaschine, dann findet man das. Dann danke ich dir für das Gespräch. Sehr gerne. Werbung So klingen Schüler heute. Oh.